0: Лёша, пошли. Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Пилим трем». С вами, как всегда, Алексей Флазм Давыдов. Это наш 35-й выпуск. Со мной мои дорогие ведущие, соведущие, Евгений Кистерев, Алексей Тестов. Привет, ребята. Привет. Привет. Утро начинается с подкаста, и не только у нас, может, у некоторых наших слушателей. Так что, да, сегодня мы встали чуть пораньше, чтобы поймать, э, наконец-то, гости из э, далекой Америки. Ну, в смысле, Костя Станкевич. Привет, Костя.
1: Привет, ребят. Э,
0: Костя был в радиофлазме целых два раза, рассказывал про свои с, э, довольно уже отдаленные игры Blueprint, э, мобильные и... Э, что-то у тебя со звездами там было, напомни, как, как назывался игра О, это
1: было еще раньше, это Starlight
0: да. Starlight, да, вот про, про созвездия И Костя, что интересно, в последнее время перебрался в Штаты работать в крупной студии, которая называется «Камуфляж», если я ничего не буду. Да и что интересно, последний опыт Кости то что он поработал над целой такой триплей франшизой, на VR-игрой. Вот об этом всем Костя нам расскажет чуть попозже. А сейчас наша традиционная рубрика Кто во что играл на прошедшей неделе. Леша, тебе слово. Так,
2: а что же я там играл? Я помню, у меня две игры было. Одна, очевидный, Crusaders Kings 3, я постепенно ее э, познаю и углубляюсь, а, а вторую, а, ну, в, в, короче, остальные потом вспомню или не вспомню. Это не важно, это не интересно. Интересно, Crusader Skins. Э, ну, э, туториал там огромный, вот что я могу сказать. Он такой, как я ожидал. Ты сидишь 20 минут, тыкаешь, окей, окей, дальше. Понятно, спасибо, закругляйтесь. Хватит, не могу. Но при этом, что самое странное, она простая, она доступная, она приятная. В нее не надо, типа, залипать так, что вот прям с толмудом сидеть, э, с какой-то книжкой в которую ты постоянно заглядываешь. Ну, грубо говоря, там книжка всегда у тебя под рукой есть. Там очень удобная система туториалов, внутри туториалов, внутри туториалов, внутри туториалов это звучит страшно, но это правда классно, удобно, там такие гиперссылочки в тексте везде есть, тебе там, типа говорят, бла-бла-бла, там королевство, ты на королевство навелся, Те говорят, что такое королевство, оно состоит там гер, там всякие владения, наделы, и вот оно внутрь-внутрь-внутрь, мы должны идти глубже все время, и это удобно сделано. Я боялся, что после туториала у меня все из головы вылетит совершенно Но нет, она очень френдли и очень приятная Начал играть <coughs> Немножко Ну как, пару часов я в нее поиграл Может чуть больше, может три и это так достаточно Чтобы прям в нее заглубиться Ознакомиться, дико интересно В туториале показывают Какие-то там ирландские королевства Там все друг с другом, кто дружит кто, кто враждует Куча взаимодействий, игра вообще О персонажах, то есть там сотни Персонажей с очень-очень разными Характерами, перками Всякими статами, за каждого практически Вроде абсолютно за каждого Можно играть, начать В любой момент, в принципе, переключаться учиться. Но, думаю, начну что-нибудь по поближе вот после туториала, переключусь на что-нибудь более близкое по духу. Смотрю, там есть такой надел, называется «Великий Устюг». Думаю, вот, там же Дед Мороз, Снегурочка, добрые все, милые должны быть. Захожу, открываю все меня ненавидят. Начал играть рандомным чуваком. Все ненавидят. И мало того, что ненавидят соседи, так еще и внутри двора все ненавидят. Начинаешь выбирать себе жену, смотришь там девушек, щелкаешь доступных. И у них есть куча параметров. Это точно в Crusader Kings Да, это классно. Один из роликов... Один из роликов э, на ютюбе с туториалами называется «Симс для мужиков», <свят> и это так и есть. Э, на, начал выбирать жену, смотрю, а у них там вот краткие описания, типа, подытоживающие их статы и характер в целом, э, такие, типа... Мигера, гадина Ненасытная интригантка И других нет вообще То есть это такая, знаешь, банка с Дед Морозами Получилась Нифига не добрая, которые там сидят В этом устюге и едят друг друга
0: Напоминает сценарий мультика Клаус на Netflix, который вышел год назад Дико интересно на самом деле Очень
2: классно то, что ты Супер быстро переходишь От общего восприятия Типа на меня напала Рязань, ты так не думаешь вообще в принципе, на тебя напал совершенно конкретный Светогор, которого ты начинаешь ненавидеть, <свят> которого ты пытаешься там подстроить козни ему какие-то, компромат на этого Светогора найти, пока тебя еще там сзади какой-нибудь бронемир подпирает с другой стороны, который на тебя ищет компроматы и пытается что-то сделать. А ты там кому-нибудь дочь свою в жены отдал, чтобы заручиться поддержкой этого чувака, а потом внезапно оказывается, что вся его армия, там 2000 человек, на которую ты рассчитывал, ее там где-то уже... Под Псковом, я не знаю, разбили И он сам алкоголик И у него детей нет и не может быть И зачем ты вообще свою ж... это, дочку туда отдал И вот, вот это вот все постоянно происходит И крутится со всех сторон И это дико прикольно там Игра престолов реально отдыхает Очень советую попробовать Хотя бы попытаться в это поиграть Вот
0: то есть с Чубайсом ты воюешь там Светогор, гор, Свет, да, вот да. Соседи из <свят> Воюешь со всеми, на самом деле, воюешь со всеми. И... звучит интересно. Но есть подозрение, что может звучит интереснее, чем, так сказать, разбираться в отношении. Ну, конечно, это у тебя все в голове все равно происходит, поэтому,
2: <свят> в общем-то, можно игру и не включать. Просто сидишь, смотришь в стену и воюешь со светогором. У себя в голове. В принципе, примерно то же самое. Не, игра классная, я реально советую Очень сильно в нее поиграть И я не вспомнил, во что я еще играл Поэтому фиг с ним
0: Содержательно Женя, как у тебя?
3: Мы с командой играли В Age of Empires 2 А я видел В стиме, что ты Age of Empires 2 Да, мы Пару карт играли, вспомнили вот. Ну, прикольно, до сих пор классная, классная игра, я, конечно же, проиграл там всем, но нашел удивительную тактику, когда начинаешь там с этими с замками, когда они забором обнесены и можно другим строить козни, короче, запирать их в, их ворота своим забором и ставить напротив вышки. И я, в общем, такими вещами занимался, пока ребята выигрывали. Я дурачился. Age of Empires. В общем-то, не знаю, что рассказать. Все знают. Все знают про игру. Прикольно. Ну,
0: Сейчас. ты скажи, проповедник там посвящал чужих крестьян в свою веру или нет?
3: Нет, нет, не знаю. Я, я не нашел ни реликвии, ни... Я за японцев вообще играл. Но... Это, мне кажется,
0: самое большое, что я помню. Вот Age of Empires у меня по ретро впечатлению поразило тем, что там можно было убить слона охотниками. Ну, его долго надо было копьями тыкать, но можно было. А потом много еды, и не успеваешь ее носить. А не знаю, не там не
3: было слонов, там были, были рыси, которые могут э -э, тебя тебя убить там кабаны и мне понравилось прикольно, что можно управлять курицами и их на разведку посылать вместо того, чтобы на мясо их разделывать берешь курицу и там он, курица по всей карте бежит разведывает там где кто находится вот да, тебя
0: завербовали в органу, да, сынок. Беги в чужой Да, но, но, но,
3: но зашло зашло прям очень хорошо. У нас э, на, в, в какой-то момент там 6 человек играло, и я думаю, что еще будем продолжать. Прям, прям отлично. По сети зашло. Вот, а сам я играл в Unravel э, пару часов. А, и как э -э. тебе? Ну, замечательная игра Очень-очень милая Прямо так смотришь
0: Я просто тоже недавно запускал Мне кажется, порой тебе кажется, что вообще фотографическая Там картинка Да, да Очень дизайн классно, это скандинавский А такой. я, я
3: что-то смотрел Какое-то у них от создателей там Видео, что они там реально по лесу ходили Фотографировали э -э Текстуры потому что там, ну, прям вот все эти пенечки, каждые качельки, ну, прям все как, как фотки. И порой, mm -hmm. мне кажется, они используют там даже, ну, видосы какие-то, потому что там, ну, есть уровень, где э, прибой морской э, и там, типа, на заднем фоне идет волна-волна-волна, и хоп, она появляется у тебя э, как часть левел-дизайна, то, что тебя затопить может. И ты так заранее видишь, как... Был. Да, Ну, нет, крабик раньше. Там потом есть морской такой уровень. Э, вот. Ну, не знаю, это прям максимально милая игра. Единственное, что я в таких играх почему-то я такие игры никогда не прохожу до конца. Что там, Лимба? Э, с Лимбо такая же проблема была. Они в какой-то момент считают, что игра должна стать сложнее. И превращаются из вот прекрасного такого легкого платформера уже не очень отзывчивое что-то, где на скиллах надо вытаскивать, чтобы что-то куда-то там допрыгнуть и все такое. И тут очень тонкая грань, мне кажется, для таких игр. Ну, я бы очень хотел бы их пройти и, типа, чтобы осталось хорошее впечатление и все. Но... Порой им дизайнеры мне кажется что считают что надо прям усложнить чтобы пройти сложный вот было. у меня
0: женя женя sony тебя испортил мне кажется вообще sony испортил твои ожидания от игр Прогрессия ведь... сложность это нормально. Ну, я, я согласен Но с Женей не полностью. Не То, в такие игры. Да, если
2: медитативная красивая, оно должно оставаться медитативным и красивым. Но я в сдался в какой-то момент и у нас и не прошел его. И не прошел его. Да. В аркаде была версия, которая была такая ровненькая, в принципе там ничего особо не. Ну она вся игра простая. Но все равно потом, когда мы сделали пока версию, я добавил пару пазлов. которые которые прям такие существенно по, ну, посложнее. Просто, и...
3: просто если говорить честно, то в таких играх же обычно в угоду там э, красоте анимации там, и всего такого не самое Крутое, отзывчивое управление Как, ну, не самый лучший платформинг Ну, мне сами. кажется Лимбо, ну, Лимбо
2: классика, да не, Есть ожидания игроков ну, и, в, ожидают, и в Лимбо тоже, но
3: ну, там мы, Мыльный платформинг, который Ну, в определенные моменты уже Ты просто, короче, когда Можно усложнять, наверное, пазлами Но когда ты уже знаешь Что ты хочешь сделать и, и у тебя просто это не получается Потому что там что-то Там тайминги непонятные вот, Так, ну, Женя
0: поднял тему Отдельного подкаста, хочется за да, это зарубиться Но сейчас просто да, нет на да, это
3: Последнее
2: да, а, скажу Я сам рэвеллом тоже согласен, не прошел И тоже хочется, чтобы он был красивый И, и супер простой, чтобы вот дочка Могла да, пройти да. Это вот я вообще не вот та игра, про... где ждешь сложности
0: да, про Unravel, что хочу сказать, я на свече играл во вторую часть, начинал, мне все нравилось, он такой симпатичный, тогда так я поиграл на компе в него, в первую часть даже, которая типа ну хуже должна быть, да, по графике. Я понял, ну, что. на
3: свече преступление мне кажется. Да, 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 что там
0: просто его урезали нещадно и он просто очень красивый, когда он вышел вот на стеме я, я его купил опять и запустил, просто порадовался тому, как. Я -то на играет.
3: PlayStation играю. Я ну и играю как играю. бы все, и продолжаю. Uncharted 1, первый половин прошел. Что-то там такое. Перестрелки одни. Где киношка, не, не знаю. Камни кино. Включил. Почему в кинце нет кинца? Да, почему в кинцо играть надо? Что с делом?
0: Уже неделя прошла под девизом ⁇ отпусти меня PlayStation ⁇ Окей. Э -э я в бипет поиграл, как ни странно. Давно в него играл Леша, я поиграл в него не так давно, запустил в сингл-режиме, то есть не вдвоем я в него играл, а в сингле. И он оказался совсем не тем, что от него ожидал почему-то. Вот не помню, как Леша про него рассказывал, но я точно ожидал что-то другое. Вот. И в момент скольжения, где персонаж там не просто ножкой левой-правой ходит, но еще и скользит, он прям добавляет какую-то веселую аркадность во все происходящее. У меня там, не знаю, полугры прошло шел за э, за полтора часа, каких просто, не выходя из потока, очень приятное ощущение сложилось, как ни странно. То есть я думал, там надо пазлы решать, а он прям такой, немножко а, скиллогый, а пазлы немножко в пазлы,
2: все пазлы в коопе. Вот в этом очень большая разница, и у меня был поэтому диссонанс, что это вообще две разных игры получается. Две разных, там, и, и уровни разные,
0: и ощущения разные. Вот попробую еще в коопе А, окей. Надо в коопе, значит, попробовать. Ну да, и у нас еще полторы где-то недели назад был такой заплыв э, на пять часов так вышло в конце Мейлстоуна. В общем, мы в пиратов снова поиграли очень многое, очень долго. Убили там, наконец-то, большую акулу. мы Пираты — это что? А Сиофивс, да, мультиплеерная. В общем, там в разным составом то одна с двое было, то трое, потом четверо. В общем, отлично. Отлично она как кооп такой recreation, не знаю, восстановительно, тимбилдингов оперативный геймплей Очень как бы радует Когда один смотрит карту Другой кричит Ай, там справа, там, не знаю ссыла слева Харибда По курсу прямо Это пиратский корабль И ты стреляешь из гарпуна в босса Потому что у тебя закончились Уже все другие патроны И это его станет немножко Пока остальные из лупят Ну, в общем, это было весело Блин, вы,
2: вы все время рассказываете, что ты, что Женя, как вы с командой играете в игры, и я все сильнее понимаю, что надо людей нанимать, чтобы в игры с ними
0: играть. Ты пиши это, призывай. Найму людей, чтобы играть в игры, и немножко девелопить
3: игры. ТЗ, да, Так там наоборот происходит. Ты нанимаешь, нанимаешь людей, а потом такой... Блин, так нужен же Тимбин. <связь> <связь> надо, <связь> <-то>, надо. <связь> надо же надо же что-то придумать, чтобы они еще друг с другом познакомились и нормально общались. <связь> <связь> но но работает на, на самом деле отлично. После, после вот, вот у нас сейчас месяц будет, получается, как мы каждую пятницу что-то придумаем и играем. И ну, заметно, прям как люди <связь> получше стали общаться. С... Не, больше помогает, и да. все такое классно.
0: Да, это... угу. Костя, возвращаемся к тебе, к нашему гостю сегодняшнему. Костя, во что ты играл на прошедшей неделе?
1: Хороший вопрос. А, ну, ты знаешь, в последнее время как-то время было только играть в одну игру симулятор разработчиков в небольшой студии. мелстоны, спринты, интересные <с битвы <с, с боссами в виде нереальных сроков и все такое.
2: Это, Окей, это знакомая и любимая игра жива. Да, да, да. Я нас. думаю,
1: многие в стеменом били много часов в нее.
0: Да, никогда не надоедает. Окей, okay. ну тогда пойдем ближе к теме нашей сегодняшней этой. Тогда сегодня Ух, ты будешь прям, весь подкаст рассказывать про то, во что прям, ты играл. Прям
3: так из, 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 из игр ты как накатила с утра. Я такой вот как стоп. Возьми, что возьми, ты, да. таким серьезным голосом. Замахни, Все. замахни стопку. Да, так. хочется
0: занюхать огорчиком просто да, такого, так. Да, так резко. Одна из интересных, наверное, тем сегодняшнего, как бы, сегодняшнего выпуска как раз не то, в чем, в чем заключаются суровые будни разработки, а в то, как делать игры по крупным франшизам. Вот. И Кость, расскажи про по какой франшизе ваша игра. Вот, и немножко про э, специфику, про то, как она попадает в студию, какие есть для этого требования, вообще сложно ли разрабатывать игру.
1: Ну, мы разрабатывали игрушку по лицензии от Marvel, а конкретно про «Железного человека». Wow. Ну, много чего можно рассказать по поводу специфики, но начнем, наверное, с того, как вообще ее получить, реально, нереально. Потому что студия у нас, по здешним меркам, все-таки довольно небольшая. У нас где-то в районе 50 Костью человек. Извине, да, да.
3: А можешь сказать, кто ты в студии?
1: <св> тоже хороший вопрос. Большую часть времени я, наверное, все-таки инженер, а все остальное время там ну, эффекты и так далее. А,
3: ну, ви видишь код часто, хорошо. Да, да. вижу, пишу ага. и так
1: далее. Да. Видишь, я вижу мертвых людей.
2: Это
0: очень про артистов, мне кажется. Я вижу его и закрываю ноутбук.
1: Да, работа смотреть на код. Ну, собственно, как у нас это все началось, я как бы расскажу именно, как проект начинался, и из этого можно будет выйти информацию о том, как, собственно, возможно получить это все дело. Начали мы где-то в середине 2016 года. И обычно, как бы, с тех историй, когда я слышал, люди обычно делают это правильно. То есть сначала опроучат uh, uh, как бы, издателя, uh, владельца лицензии, а потом уже работают над чем-то. Мы начали немножко по-другому. Один из наших uh, геймплейных инженеров написал прототип, в котором уже была основная игровая механика именно полета. Она была сделана действительно очень круто. И после этого мы решили, собственно, попытаться этот проект запечить Marvel. И здесь, на самом деле, основная хитрость заключается только в том, какие у вас есть коммуникации, скажем так. То есть связи решают. И основатель студии Райан Пейтон, он здесь внешних как бы в Гейм именно в Штатах очень, ну, довольно человек известный. И используя определенные связи, просто-напросто вышел на людей, которые в Марвел занимаются лицензированием. У нас уже был тогда прототип. Показали прототип, сделали хороший очень пич в плане истории, потому что они этому при, как бы, довольно большое внимание определяют. И дальше, наверное, везение, потому что люди, которые смотрели это все, и пич и прототип, были в большом восторге. И так и завязалось все. И Слушаем интересная специ... Да-да.
2: Извини, перебью, пока не отошли Ты сказал насчет истории Мне интересно просто, можешь там кратко В двух словах, как это работает Ты можешь написать свой фанфик про Железного Человека И пойти его запитчить И из этого потенциально Попытаться сделать игру
1: Ну, грубо говоря, да Я не знаю, конечно, как бы что... Люди, наверное, понимают разные вещи под фанфиком Но в целом, да, это оригинальная история То есть, используя персонажей э, Это не обязательно должно быть что-то Например, основанное на Uh, cinematic universe. Uh, угу. Может быть, абсолютно что-нибудь uh, Скажем так, ты берешь просто сеттинг героев, а историю можешь разыгрывать, какую тебе интересно. А, ну, естественно, если, если это понравится uh, держателям uh, лице. Ну, бы, по прав. понятно,
2: нужно, чтобы это все попадало в их представление о том, как должны выглядеть герои и истории. Яс классно, интересно.
1: Да, совершенно верно. И, uh, что еще интересно, что лично меня очень удивило, когда я вливался в проект, я раньше думал, что Marvel, будет, ну, как бы, когда они подписывают какой-то проект, они выступают именно как издатель, по большему счету. Да? На самом деле это не так. И по большему счету ты от них получаешь как благословение, что ли. А уже да, издательством и разработкой это как бы уже твои... вопросы, которые ты должен решать самостоятельно. Вот, что для меня было несколько необычно и интересно. Но
2: они делают какой-то final фай чек там или просто периодически, может быть, вы им билды отправляете, чтобы они смотрели, чтобы у вас там, я не знаю, железный человек не, не целовался с Человеком-пауком слишком много.
0: Как? Нет?
1: Конечно, да. Это уже как бы перескакивает ко второму вопросу. Как происходит именно работа, потому что первый этап, он, конечно, важный — получить, собственно, разрешение на разработку этой игры, но дальше начинаются именно трудовые будни, и, естественно, у них есть довольно обкатанный процесс ревью. Они при этом рассматривают разный вариант контента, ну, разный тип контента, и можно сказать, что они определяют определенному типу контента больше внимания, чем другому. О чем я говорю? Это Арт, например, то есть модели, модели персонажей, это очень важно. Environment, то есть окружение, они тоже могут как бы, делать некоторые ревью, в зависимости от того, там, скажем так, это какая-то локация, которая известная очень из этой вселенной. Да. А если это просто какой-то кастомный уровень, который до этого нигде не показывался, то это, естественно, намного проще пройти процесс ревью и одобрения с их стороны. Ну, естественно, для инженеринга и э, геймплейных фич, они больше дают как фидбэк. То есть, э, э, скажем так, э, свои впечатления, которые не обязательно являются э, как э, правилом, по которому ты должен действовать и менять его.
4: Угу.
2: Интересно. А, у тебя вот есть пункт, э, гайдбук и ограничения, расскажи про это. Насколько сотен гигабайт вам прислали гайдбук размером?
1: Ну, на самом деле, конкретно это я рассказывать не могу. Не, ну, в вот они ограничения. Да, вот они ограничения по гайдбуку, да. Но на самом деле, по моему именно опыту, например, разбора того же пользовательского интерфейса, который там и хат и прочее, ты знаешь, они мало именно выставляют тебе каких-то требований, больше всего это рождается в процессе. То есть ты как бы показываешь им приблизительно направление, в котором ты хочешь двигаться, и дальше уже в ходе итераций рождается истина.
2: Угу. Логично. На, на, насколько они вообще требовательны к э, каким-то мелочам? То есть, сильно ли они контролируют творческие все процессы?
1: А, опять же, в зависимости от того, какой типа сета, Если это что-то узнаваемое как персонаж, то там да, там довольно серьезный подход. У них, я так понимаю, есть внутри студии какие-то определенные правила, которые, например, я лично их не знал и не знаю, доступны ли они в общем. Но в целом, довольно жесткий э, контроль идет, и э, ты как бы, ты свободен предлагать определенные интерпретации, но в конечном итоге одобрение именно идет с их стороны.
2: То есть ты можешь нарисовать там, грубо говоря, свой дизайн шлема и дать им, они потом скажут, нету, вот тут вот не так, тут болтики не в том месте.
1: Да, конечно. У нас э, даже дизайн костюма, который у нас был именно в игре, это оригинальный дизайн, который был разработан специально под эту именно игру. То есть это не то, что раньше появлялось в фильмах, либо э, в других играх. Uh -huh. Но тем не менее, естественно, все это должно было пройти э, довольно длительный процесс одобрения, итерации и так далее.
3: Я теперь сразу вопрос, сколько эта итерация согласования занимает. Кажется, что это все процесс такой серьезный, типа обсудить шлем, там уходит куда-то в какой-то отдел, этот отдел приходит в понедельник, такие, так, давайте наши там все гайдбуки смотреть, что там, пошли, спросили еще у кого-нибудь на следующий день, типа, а вот этот болтик в правильном месте, сегодня человек уже уже Ушел, а завтра придет. А... И типа
0: нет, нет, неделю
2: нет, будут нет, обсуждать да. вот эту штуку. А Главное, приходит в а ответ приходит в январе. Да,
0: не, не, да. Та, не так, Жень. Вот этот болтик тут как бы под простую отвертку, а у нас всегда были под крестовую. Я никогда не сталкивался с болтиками под простую отвертку. Надо написать да, нашим надо юристам. Надо спросить да. Да, у юристов,
1: Не, мало ли это нарушает патент наш. Там, как... И
3: это на
1: полгода, да. На полгода. Да, вот вы шутите, а я сейчас не смеюсь. Да, ты кто, что ты кто, в армии, кто в
3: армии служил, там
0: в церкви не смеяться.
3: Ты да, давай, тут... подхватывай свой вариант, я, хочешь, скажи. Нет, ну, нет. я примерно представляю, что так и есть. Наверное.
1: Ну, на самом деле, да, я как бы не знаю, как, есть ли у них там отдел по болтикам, но как бы, потому что мы в основном работали с определенной... Как бы, Командой небольшой, которая занимается этим проектом вот, и как у них там внутри кухня варится, я не совсем в курсе. Но да, каждые детали подходят очень серьезно и это в принципе правильно, это можно понять, это их как бы лицо, если они за что-то отвечают, это вот самое основное.
2: Ф Фанаты за этот неправильный болтик потом порвут. Ту отвертку. А что а
3: означает вот... разработка игры по франшизе? Это ты вот, когда приходишь в, Мар... в Marvel, они становятся инвестором, или... или просто у них информационная поддержка от них, или просто типа «Ну, делай, хорошо».
1: Ну, как бы да, больше как информационная поддержка и именно их разрешение, потому что они же владеют именно всеми mm. правами на, на персонажей, на вселенную, на некоторые части истории и так далее, да.
0: А вот маркетинг, он какого рода был? Ну, то есть они все-таки по своим каналам, не знаю, твитили, или это был прям довольно серьезный такой подход, потому что это да, один, а... один из продуктов Марвелы?
1: По своим mm -hmm. каналам они маркетингом, конечно, занимались, то есть э, участвовали в различных, э, мы ездили там по комик-конам, э, то есть были панели отдельные для игры, э, когда просто представители Marvel, представители разработчика нас и представители издателя, мы просто собирались, они садились и там ребята им как бы в зала задавали вопросы и так далее и тому подобное. Но, естественно, как обычно в обычно таких проектах Львиную долю затрат по времени и средствам По маркетингу Это, конечно, издатель брал на себя А издатель игры именно был платформный держатель Sony
4: угу.
0: Ну, вам как бы повезло С партнерами, я хочу сказать И с Marvel и Sony поработать в относительно небольшой студии Это прям хороший-хороший опыт Интересный Вот Ты знаешь, Окей. да а, То есть, я так понимаю Да-да угу.
1: Да. Я тебе хочу сказать, что в целом как бы я очень переживал, например, по поводу сотрудничества Sony и Marvel. Все-таки как бы крупные студии. Многие говорят, знают, что они очень требовательны и много как бы, контроля, скажем так, ежеминутных маленьких каких-то решений. Но хочу сказать, мой опыт был исключительно положительный. То есть творческая свобода большая предоставлялась. Естественно, конечно, ты не можешь прямо там делать все, что угодно, да, но и ру, за руку тебя прямо жестко никто не держал. То есть если ты, у тебя была идея, у тебя была возможность ее реализовать, то вперед. Потом, конечно, все равно нужно проходить ревью, но тем не менее. Высказаться можно было всегда. Uh
0: -huh. Ну, то есть я думаю, что именно опыт и экспертиза таких партнеров, она в том числе проявляется, что они знают, как работать с, ну, на креативной такой разработке и знают, где, где можно дать возможность да, по -по поделать что-то людям руками, а где уже вот надо, надо включаться. Да. Интересно Вообще про требования к студиям Ты сказал, да, что у руководителя студии был выход на людей, которые принимают решения по лицензированию Что переговоры в этом плане зависят во многом от, от личности да, от, от того, как переговоры строятся то того, что тебе надо быть, я не знаю, в ли для этого И хорошо говорить по-английски и так далее Но... Мне интересно, требования так студиям все равно были определенные То есть студия же должна быть достаточно большой, достаточно опытной Тут же просто с улицы ты все равно не зайдешь с первым проектом
1: Конечно, у тебя должен быть хотя бы один э, запущенный уже проект Но смотри, э, наша студия, несмотря на то, что как бы уже довольно долгое время на рынке как бы Огромных э, A тайтлов до этого мы не делали то есть они запустили игру э, «Республика». Это было где-то 2014-2015 год. Сначала э, она вышла, по-моему, на мобильных устройствах, потом на консолях. Вот. Прямо таким, чтобы прямо хитом она была, я не могу сказать. Поэтому э, это хотя бы показывает уже то, что вам не обязательно прямо, там, я не знаю, Skyrim сделать для того, чтобы получить э, какое-то внимание от Марвела либо крупного издателя и получить шанс на разработку. Чисто мое субъективное мнение, здесь основной все-таки компонент это нетворкинг, нетворкинг и еще раз нетворкинг, и плюс э, некоторая доля везения, что ли, знаешь, когда складываются обстоятельства определенным, э, скажем так, э, родом. Слушай,
2: mm -hmm. а вот интересно, можешь сказать, э, сколько времени заняло э, вот от, от момента первого питча до одобрения, что вот все начинаем делать?
1: Э -э, именно с Варвалом, ты имеешь в виду? Да, да. О, это было довольно быстро, буквально в течение нескольких месяцев. Mm -hmm. норм. Да. То есть там процесс довольно быстрый, да.
0: А вы сначала, получается, с Марвел договорились, а потом искали Sony себе как издателя? Или это как параллельно все было, это тройная сделка?
1: Нет-нет, а, это именно сначала было с Марвелом, потом мы уже как бы искали издателя. То есть таким образом тоже можно работать, как показывает наш пример.
0: И вот это интересно, потому что мне всегда казалось, что там типа, что-то в духе Спайдермена такое, да, ну какой-то большой релиз, который выходит на PlayStation эксклюзивом. Это что-то такое между Marvel, Sony. Ну хотя, наверное, IP по Спайдермену принадлежит Sony, тут все проще было с эксклюзивностью. Но мне казалось, что это какие-то параллельные переговоры между всеми сторонами. А у вас получилось, что вы сначала договорились с IP-держателем, а потом уже с издательным Да. Держать.
1: Ну, здесь, понимаешь, еще такое, как это, как э, курица и яйцо. То есть ты можешь, конечно, пойти сначала к издателю с прототипом э, и сказать, что вот, хотим делать, я не знаю, там, э, игру по Marvel или DC, например, и прототип показать. Они скажут, ну, здорово, прикольно, а Marvel или DC вам разрешение дали? Вот, как... Либо может быть наоборот, ты пойдешь к Марвелу и скажешь, а кто у вас издатель? Да, издатель у вас
0: есть. Ты будешь бегать туда-сюда. Ну, зависит, зависит, да, от отношений Если есть контакт с Sony, такой, типа, чуваки хотим делать это Вот с вами предварительно договорились, ты в Marvel приходишь, говоришь, дайте нам IP У нас вот Sony уже издатель, они готовы, если вы разрешите Это тоже поинт в переговорах, если такая возможность так есть Так что тут
2: все начинать, получается, да. с того, надо, чтобы тебя все знали в индустрии Начните с этого, да
3: Снова пить
1: да. Ну, ты это, знаешь, после, кстати, самое это самое интересное. С окончанием
3: что... пандемии, да.
1: Да, по поводу пить наш э, как бы основатель не пьет, но тем не менее смог везде пролезть и со всеми познакомиться. Может у него есть специальный человек, который шутки. пьет за него? Он
3: пьет смузи, смузи со всеми пьет Нанял пьющего,
1: да. Работа мечты. книгу Нетворкинг без выпивки. Костя,
0: расскажи. Да, бывает ли он, да, миф или реальность Слушай, расскажи про работу в камуфляже вообще Я так понимаю, студия... Сколько, ты говоришь, человек? В районе 100?
1: Да, у нас небольшая Меньше 100 сейчас, я думаю, где-то около 80 Если считать со всеми контракторами
0: Я так понимаю, у вас flat structure внутри
1: студии Да, у нас так называемая плоская структура когда спрашивают, что, что это значит, все затрудняются ответить, в том числе и я, потому что у каждого... Типа, менеджеров
3: нанимать называется. Да зачем на менеджеров тратить деньги? Давайте скажем, что у нас плоская структура, и пусть они сами друг друга менеджят. Да, вот ты опять
1: шутишь, а я не смеюсь. Нет, на самом деле... Uh, Но это
0: что? Это uh -huh.
1: Я большой приверженец как бы, этой структуры. Я понимаю, что она как бы, не неуверса... ну, у нее есть огромные минусы свои. Может быть, чуть позже как бы, их коснусь. Но в частности, да, она заключается именно в том, что у тебя нет вертикали какой-то, скажем так, кто, кто кому рапортует и кто перед кем отчитывается. И минус, естественно, в этом, если человек, ну, знаешь, как люди, у них разные все-таки характеры разные, типы личности, и если человек сам тяжело организовывается, то в такой структуре ему будет очень тяжело. Но в чем именно плюс мне лично? Это идеальная структура для тех, кто ранее занимался самостоятельной разработкой игр, и у него просто не было выхода, ему нужно было самостоятельно организовываться. Поэтому, когда я сюда присоединился, влился довольно быстро. Мне, наоборот, это нравилось, то есть у тебя никто не стоит над, над душой, никто тебе не говорит, что конкретно делать именно сейчас. И ты сам это решаешь. И второй огромный плюс — это э, инициатива здесь поощряется. То есть, если ты видишь проблему и хочешь ее решать, и ты видишь, например, кто-то другой ее не решает и никто не вызывается, ты просто, грубо говоря, поднимаешь руку и вперед тебе дает кирку, лопату и идешь работать.
2: Хм, интересно, а, а когда остаются проблемы, которые никто не хочет решать, и никто не стремится с киркой на них? Тогда Half-Life 3 не выходит
3: Да, это хорошо. есть рядом маленькая комната С очень четкой вертикалью власти И пытошная это имеешь в виду? Ну, Все-таки ты же у кого-то спрашиваешь Могу ли я заняться вот этим Все равно есть же кто-то Над тобой project-менеджер какой-то? Ну, или на
1: самом деле, это объясня... э, обсуждается у нас в основном... Э, у нас так, так называемые есть э, ударные группы, strike teams, да, которые занимаются определенными э, Бьют частями <людей>. игры. Да. Ударные группы. Вот. А, и внутри этой группы ты, собственно, и поднимаешь эти вопросы. И дальше просто... Дальше как... Я хочу делать вот это. Кто-то против, кто-то за, кто хочет вместе со мной. И буквально за день-два это все обсуждается, и ты начинаешь это делать.
0: А что такое Strike Teams, мне вот интересно? Они фиксированы или они стихийно образуются?
1: А, и так, и так. То есть у нас есть несколько основных, как э, Core, то есть Strike Teams, которые занимаются, например, есть игр и, игровой процесс, арт, э, основные системы игры и так далее. Синематики — это такие команды, которые формируются с начала проекта, и они довольно мало меняются, на самом деле, до самого конца. И сразу, чтобы понимать, один человек может вполне принадлежать нескольким страйк-командам. Потому что, знаешь, есть некоторые части игры, которые растекаются довольно широко. Тот же, например, пользовательский интерфейс. Но при этом иногда, когда, например, либо появляется какая-то проблема техническая, которую нужно решить, либо когда появляется какая-то фишка, которая, опять же, расплывается между э, несколькими такими большими командами, то формируется временная на, на там, буквально несколько спринтов, либо на несколько майлстонов а команда, в которую входит там, до пяти человек, как правило. А, и они именно конкретно встречаются в зависимости от того, какая интенсивность работы нужна либо раз в день, либо раз в неделю, и обсуждают то, как решить эту проблему. А потом, как только это либо фича реализована, либо проблема решена, она просто разгоняется, грубо говоря, эта команда, и все, и все разбегаются.
2: Слушай, очень интересно, но мне кажется, это довольно сложно контролировать по времени, все равно же, наверное, есть какой-то продюсер, который э, пытается это все увязать, чтобы в сроки... Ну,
3: который... Скажем спринты обсуждать с главой страйк-тим там да, есть... Я все пытаюсь это перенести это в, в, в это... нормальную структуру типа есть отделы продюсер и главы отделов все просто
2: называется
3: по другому так то же самое Да, у нас страйк-тима еще собак можно брать в офис нет, ну, про
1: продюсеры у нас есть на самом деле. То есть это люди, которые действительно следят э, за процессом произ производства действительно игры. Действительно
2: работают.
1: Да. И если начинаешь видеть, что где-то что-то просаживается, то есть, либо кто-то, как вы спрашивали, что происходит, если есть проблема, но никто не вызывается ее решать то продюсер, как правило, именно для того у нас, чтобы такие проблемы локализировать как можно раньше и находить добровольцев э, и принуждать их становиться добровольцами.
3: А как в этой структуре э, оценивается как сказать, эффективность людей. Вот я читал гайд э, Вальва, да? У них какое-то внутреннее голосование есть типа за эффективность людей. Кто импостер в этом раунде? Кого выкинули да, Мороз? Да.
1: Ну, слушай, ну хорошо. Если так к этому подойти уже философски, то а какие метрики можно использовать для того, чтобы оценивать эффективность человека?
3: По вашему мнению? Эффективность человека да. А же, Его соответствие Его планированию Его реальным результатом, Скорее всего Я считаю, что именно этим отличается там от МИДа Например mm. у, у, Уровнем ошибки Во времени ты говоришь, я сделаю это за месяц, сделал за полтора, ну, сеньор. Сделал за два, ты мид. А если за неопределенное время, ну, что ж джуниора взять? Ну да. Ну
0: да, не сделал.
1: Ну, из этого подхода я тогда еще жесткий джуниор. Потому что я всегда набираюсь задач, как собака-блох, потом бегаю запаренный. Ну, ты знаешь, это а опять же... Это... Не
2: существует. Да -да. А
3: как ты там оказался, в, извини, в этой студии? Ты же был инди-разработчиком, делал мобильные игры, а потом ты делаешь VR Iron Man. Mm.
1: Ну, как и многие важные события в моей жизни, это была полная случайность. Эм, я когда-то запустил давным-давно игрушку Blueprint. Эм, по вот я помню ее, да. Да, о, <смех> прикольно. А, и, собственно, создатель студии в нее поиграл. А, она им ему понравилась. Они хотели включить маленький Easter Egg с этой игрушкой в игру, которую они разрабатывали, Республика. И написали издателю. А, так, в то время это были ребята из Германии, FDG. Вот. А, они переслали мне письмо. Я согласился. Потом как-то у нас завязался разговор. И слово за слово... Через год я поехал в Штаты им помочь проконсультировать некоторые вещи по пользовательскому интерфейсу для республики. В то время они разрабатывали еще. Мы поработали где-то небольшое время после того, как я вернулся еще и разошлись. Но контакты ну, разошлись, естественно, в хороших отношениях. И потом, когда они начинали разработку Железного человека, уже когда у них был прототип одобрения от Marvel, то просто он мне написал, как бы, что делаешь. А, ну, как Как дела, ну что ты делаешь? в
3: Штатах <с> остался на тот момент. Не-не-не, я Только... тогда просто как а, бы приехал. Уехал.
1: Да, то есть я приехал с ними, пообщался. Потом, когда вернулся, проконсультировался с их удаленно немножко. И, то есть я вернулся в Украину, когда я был в Украине. И уже когда мы начали работать над железным человеком, то он мне предложил, них не хочу ли я переехать. Ну, и мне было интересно попробовать. Тем более, как бы Штаты меня всегда интересовали. Именно как попробовать там пожить. И начался процесс долгий и болезненный переезда сюда. Если как бы интересно, я могу об этом рассказать, но не знаю, насколько это будет интересно народу.
0: Сколько ты уже сейчас Кость, в Штатах живешь?
1: Два года уже.
0: Ну, как ощущение? Если не считать всей этой пандемии, но ну, уже освоился Всех... задолго.
3: Всех друзей с СНГ растерял, вот вопрос. Ты же, у тебя часовой пояс <смех> <смех> наоборот. <смех> Ты не можешь с людьми общаться.
1: Да, да нет. Как впечатление? А... Ну, кратко. Люди везде одинаковые. Как-то вот так. Звучит грустно.
0: Да, особенно, особенно твоим глубоким грустным голосом, так сказать. Вот вы
3: смеетесь, а да, люди да, а все я... одинаковые. Да. А, можно, а можно нам джингл в подкаст такой записать? Вот, вот вы смеетесь, а я
4: не... Да. Нет, ну, Окей, деле, друзья, у нас еще но... есть... Ага.
1: Да, извини, что перебиваю. Есть, конечно, небольшие как бы, разницы, но... Тут еще специфика такая, туда, куда я переехал, э, в район Сиетла. Здесь довольно много еще наших, поэтому э, иногда забываешь где ты, когда вокруг тебя везде либо русская, либо украинская речь большую часть времени. Вот как-то так. Окей.
3: Леш, мы когда были в Сиетле, мы не по тем местам ходили, видимо. Да, по моим ощущениям
0: в Сиетле очень много как бы китайцев и японцев, да, вот я бы так сказал. Ну, в общем, да, да, это, конечно, melting pot. В, ну, большой город. Большой город, что говорить. Mm -hmm. эм... Хорошо, у нас очень интересные пункты есть еще в плане, именно касающиеся VR. Мы VR обсуждали в последних выпусках подкаста исключительно с точки зрения, как не стошница, когда ты ходишь на контроле. Вот. Ну, просто я в Алекс поиграл не так давно он, Леша, в гостях. И реально меня переклинило, когда ты не просто. То есть, головой вертишь все нормально, маркером рисуешь офигенно, пытаешься ходить с джойстика, и тебя начинает просто внутри мозг вываливаться. это? Как К этому
2: быстро привыкли на самом деле ты переоцениваешь насколько это все тяжело воспринимается ну, это 10 минут и и забыл ну то есть покачивает ну, да, как... стошнился на сытый желудок играешь с ведерком просто рядом вот и все никаких проблем
3: так в айронмен там же летаешь а летать человек просто не умеет поэтому никакого да я думаю не должно
1: быть ну как тебе сказать
0: ну, расскажи, Кость, как там? Ты много, ты тошнился, пока летал?
1: Ну, нет, я довольно быстро привык. Мне кажется, привыкают все по своему опыту наблюдения за людьми в студии. Кто-то просто чуть дольше, кто-то быстрее. Но однозначно, мне кажется, только если у тебя, может быть, какие-то там совсем проблемы с вестибулярным аппаратом, то тогда ты, наверное, вообще не сможешь к этому привыкнуть. Но в целом это возможно. И плюс, еще что для меня было очень удивительным, все же всегда говорят, что для того, чтобы в VR как бы комфортно играть, должно быть минимум 90 кадров в секунду. Mm -hmm. mm -hmm. По своему опыту, когда, особенно там в середине разработки, когда у тебя проседает перформанс, например, каких-то определенных, к этому тоже привыкаешь. Даже когда ты там вроде как быстро летишь, в определенный момент у тебя падает FPS. Первый раз, когда это происходит, конечно тебя немножечко выворачивает. А потом Но... у тебя просто
2: мозг начинает отключаться В эти же самые моменты <сих> И Возможно, все сг... да. сглаживается
1: <сих> Да.
0: Слушай, я сейчас вспомнил ролик Про, извините, шуточку Гифочку, про Вкину, про человека, которого несколько раз Отключался на этих, на американских Горках, он <сих> прям сюда приходит <сих> И снова вырубается Это <сих> <себя приходит> <сих> вот у вас такое, да, было?
2: нет? <сих> Предохранитель срабатывает да. Ой, ну вы вообще ну, часто вообще, играете да, сами. ФПС, VR? Просто... Ну я достаточно вот, много играю. Я, каждое утро у меня зарядка в Beat Saber. Иногда там mm -hmm. в Half-Life поигрываю. И, и так, что-нибудь новенькое. Ну то есть в неделю часа 3-4.
3: И вообще, в VR я насыщенный жизнью живу. Там у меня стройка, Семья. Вторая. Для меня VR это больше до сих пор все-таки вещь, в которую там на выставках играешь, и не понимаешь, думаешь, надо, она не надо.
0: Да,
1: то же самое. Ну вот я почему спрашиваю, потому что мне интересно, я все-таки, знаешь, как варюсь в основном именно в этой среде, и как бы все люди, с которыми я общаюсь, так или иначе участвуют в разработке именно в VR, поэтому для меня всегда... Немножко странно, когда я выхожу из этого окружения, а другие люди в VR, чё, он еще живой до сих пор,
3: знаешь? Ну да, но как-то так и выглядит. Ну, со вопрос стороны.
0: валидный, на самом деле. Потому что оверхайп прошел, а то, что осталось, то есть, ты видишь новые релизы на стиме, да, вот выходит какой-нибудь Алекс. И вот когда Алекс вышел, все такие: что, VR? Все уже давно забыли про него. Ну, ну, то есть... как
3: бы на, на PS PSVR-то там выходят эти эксклюзивы, которые, ну, я думаю, что у них есть план какой-то на год там типа, по 10 vr игр выпускать. Не знаю. Ну, они же выходят до сих пор. И, по-моему, PSVR... Как я понимаю, он успешнее всего и работает, нет?
2: Ну, мне кажется, это да. Это PSVR, это такая штука более комфортная, чем ПК VR, и более распространенная, и в нее как-то проще ворваться. Тут как, знаешь.
3: Как я понимаю, это просто из коробки. Там игра максимально оптимизированная именно для PSVR. А как вот все рассказы, как вы эти окуласы настраиваете там, под, под ПК, ну это барьер, по-моему. Это... Да, Серьезно. это даже
2: психологически. Это не настолько сложно, а насколько неприятно слушать и представлять, что тебе это тоже придется делать.
1: Ну да, в целом я, я соглашусь ты, с тем, Кость, что...
0: комментируешь ты, прокомментируешь это делает.
1: Ну, PSVR, на мой взгляд, действительно в свое время был популярной именно платформой за счет того, что он был наиболее доступен именно с точки зрения ты его купил, подключил к консоли, тебе не нужен какой-то мощный особо компьютер собирать. И играешь, но сейчас, мне кажется, уже есть конкурент в виде э, Oculus Quest, а, который тебе не нужны опять mm -hmm. же никакие маяки, потому что, честно, как бы у меня дома лично как бы, устройств довольно много для VR, а, и я сдался, я больше именно использую тот же Oculus исключительно из-за того, что мне не нужно развешивать эти маяки и прочее, что идет тем же Vive, несмотря на то, что Vive, я понимаю, что он технически более совершенен. Mm -hmm. То есть удобство всегда побеждает, на мой взгляд
3: В, А ваш проект, yeah, он yeah. Консольный эксклюзив Your Iron Man?
1: Да, поскольку у нас Издатель был э, Sony То он выходил эксклюзивом На, на, на PS VR
2: Меня вот знаешь, mm -hmm. насчет этих VR Как раз с другом недавно обсуждали И меня Расстраивает то, что Oculus будет более популярным устройством, хотя он там э, менее производительный и на нем меньше крутых вещей э, можно делать, потому что есть ощущение, что второго Half-Life Алекс может не быть э, из-за того, что все перейдут вот на такие более мобильные простенькие угу. устройства, но будет больше там битсейберов, а вот Алекса может и не быть в ближайшее время.
0: А какие ограничения Oculus Quest? Почему Алекс нельзя играть? Не, примерно? на нем можно, он ну.
2: просто. Он девайс в себе, понимаешь? Он типа такой, ему ничего не надо. Его можно подключить шнуром к компьютеру и играть в, того же, в тот же Алекс. Но все будут стараться им все равно, мне кажется, пользоваться как вот таким отдельным девайсом, без шнуров.
0: Вот. А там чё, там мобильный телефон, да, по
1: производительности внутри? По сути, да, это как мобильная. У них там чипсеты и прочее. Все как у таких ну топ топовых, конечно, но тем не менее мобильных
2: да, и, и мне кажется, Google Cardboard сделал плохого для VR -а очень много и больше, чем хорошего. Гораздо Потому
3: что все все попробовали очень дешевые VR. Да, и такие фу, говно
2: зачем оно вообще нужно нафиг надо. Я когда попробовал дома Именно нормальный VR После кардборда <с> И меня прям разрыв мозга случился Из-за того, что я не ожидал Что это настолько большая разница
0: Понятно Но поживем увидим Слушайте, Технологии все-таки развиваются активно И может быть тот же Oculus Quest в следующем поколении Уже потянет не только Алекс, Но еще что-нибудь в нагрузку. Мне вот интересно про интерфейс. Ты хотел поделиться там более про создание или <с воссоздание этого известного интерфейса «Железного человека», который мы видим в фильмах часто. Насколько это сложно было?
1: Это был очень интересный процесс, сразу хочу сказать. Дело в том, что как бы мы всегда, когда думаем про «Железного человека», особенно про фильмы, то интерфейс это одно из тех, что тоже приходит довольно быстро в голову, потому что там много таких известных кадров, когда ты видишь Роберта Дауни-младшего, и у него вокруг лица все эти летают приборы. Естественно, когда была поставлена задача работать над пользовательским интерфейсом, то казалось, ну, я четко уже в фильмах уже все решили, осталось только это перенести в игру. Решили. Но. Да, но не задача. Оказывается, что если ты возьмешь какой-то важный элемент с информацией и поставишь его в 5 сантиметрах от лица и попробуешь на него посмотреть глазами, то глаза у тебя вылезут в лучшем случае. Да, естественно, ты ничего прочитать не сможешь, потому что оно так не работает. То есть не задача. И получается, нам нужно было решить почти как бы реальную задачу В том плане, как, как это все может работать, собственно, в реальной жизни Если бы я действительно был шлем Железного Человека Тебе как-то надо было показывать эту всю информацию ему вокруг И при том, чтобы она не была а, прямо у тебя, знаешь, как in your face
2: Да, это интересная но... задача Потому что красивости красивостями, но функциональность должна быть на, на, на первом плане прикольно и как и
1: как а, тяжело потому что постоянно приходилось крутить ручку которая между красивостью да и узнаваемостью и удобством и еще и так получилось что в основном весь фидбэк разделялся приблизительно не совсем пополам, но тем не менее довольно были два больших лагеря одни люди которые говорили Хочу вот именно как в фильме. Знаешь, там танкисты атакуют, грубо говоря, там маленькую щелку, через которую все видно, все остальное в пользовательском интерфейсе. А другие говорили, все ерунда, убирай. То есть еще больше, еще режь, еще реж. Или дай мне вообще кнопку, чтобы его убирать. Были такие ребята. Вот. И как бы дать и то, и другое пользователям одновременно, ну, естественно, практически нереально. И... Вторая проблема, которую нужно было решить, это именно как сделать так, чтобы информация, которую показываешь э, в хаде, например, тот же э, количество патронов, которые у тебя там в разных оружиях, какое у тебя в данный момент оружие э, э, активное, либо, например, просто какой у тебя там уровень счетов в данный момент, э, как ее показать так, чтобы ты мог, не отрываясь от э, битвы, от того, куда ты смотришь, сразу же ее воспринимать в то же время? и здесь я мы, в результате экспериментов я для себя сделал просто удивительное открытие ну мы как бы наш, разместили все по углам а, тестируем на игроках а, например спрашиваем ты свою как бы, жизнь видел? о не, не видел а, один парень, когда мы его спросили как тебе хат, как удобство он говорит, а что хат был что ли? <смех> <смех> да, то есть было и такое Ну и мы решили сделать эксперимент И взять, поскольку никто не видел Какой, какой у тебя в данный момент количество, ну, Уровень щитов Взяли тупо э, Индикатор э, щита Поставили в центр экрана самое вот, понимаешь вот, вот ты, ты не можешь так смотреть вперед Чтобы его не увидеть и ты знаешь, на удивление, люди, которые играли, говорили, что когда ты э, глаза фокусируешь на чем-то, что за ним находится, на противнике, собственно, например, или твоей цели, куда ты летишь, то ты перестаешь. То его ты его видеть. не видишь. Да. Ну,
3: а, а тут же особенность. Да. Да, фокусировки. Да. Же. Прикольно.
1: Это было одно из самых больших, как бы. Опять же, когда ты это уже видишь, кажется, ну это очевидно, да. То есть, ну вот оно на поверхности. Но когда ты начинаешь работать, особенно переходя от двухмерного, интерфейс именно в трехмерный, ты даже не подразумеваешь, что ты столкнешься с такими трудностями. И в чем-то это мне напоминает, как ты знаешь, как ты едешь на автомобиле, и ты смотришь на дорогу, то не опуская глаза на приборную доску, ты не смог, ну, тяжело сказать, какая у тебя конкретная, четкая, например, скорость или уровень масла в двигателе, правильно. Тебе в любом случае нужно опустить глаза, расфокусироваться, посмотреть туда и потом обратно. То есть приблизительно тот же подход нужно использовать и здесь. То есть, может быть, больше заставлять человека как бы чувствовать, скажем так, приблизительный уровень угрозы, нежели видеть четкий индикатор, который показывает, сколько у тебя в данный момент, например, здоровья. Здоровье. Да, mm -hmm. поэтому мы стали использовать... Рам рамочку. Соответственно, mm -hmm. да. И совершенно верно. Мы начали использовать разные изменения цветовой гаммы некоторые элементы, которые там начинают как как симулировать старый подход в двухмерных играх, когда у тебя там кровью глаза заливает, но более digital как бы подход и то же самое да, да
0: мне на вскидку приходят два, два интересных кейса. Один я слушал прям подробный какой-то подкаст про то, как люди, ну, ребята разрабатывают коррекционную панель для автомобилей сейчас. Это стартап, с которым, по-моему, все заключили контракты, основные автоконцерны. И скоро это у нас у всех будет, очевидно. Это такая штука, которая прям вот rocket science, Но которая вот, очень сложная. Это
3: стекло, которое... Да,
0: да, да. Где проецируют, ты поворотки свои видишь, ты видишь скорость, ты видишь навигацию, типа те повороты пока совмещая с дорогой знаешь как на дороге стрелки видишь вот он тебе uh -huh. так стрелки типа показывает на это и там прям очень много оптики там очень много именно визуального интерфейса дизайна и вот, к сожалению, да, или к счастью, у нас глаза такие, что довольно У них довольно подороже сложно...
3: тестирование выйдет Да, но я к тому,
0: что эта задача явно нетривиальная для всех А второй кейс — это, наверное, вот шлемы проекционные у пилотов То есть это же, наверное, вам даже ближе, и там можно было подсмотреть, как это, может быть, работает на самом деле Может, есть какие-то открытые материалы на этот счет Как пилоты у истребителей современных видят худ у себя в шлеме да, Вы в... пытались на это дело смотреть?
1: Да, в том числе мы смотрели еще на это в ранних как бы, наших э, прототипах. А, ну, как сказать, не совсем все из этого можно было перенести, к сожалению. Опять же, наш всегда упиралась все, вот этот сложный баланс между функционалом и э, узнаваемостью. И его было ну, понятно, вот, вам... довольно тяжело. Ты начинаешь крутить в одну сторону, и, соответственно, у тебя бывает э, с другой. И ты начинаешь, как бы, и те люди, которые, на, которым нравится то, то, что ты только что забрал, начинают тебя очень мягко массажировать в сторону, вернее, обратно.
0: Мягко массажировать. В общем, тот самый отдел Marvel, при котором ты рассказывал, вам много кровушки попортил в этом смысле тоже.
1: Ну, ты знаешь, кстати, на удивление. Если как бы ребята, которые занимались персонажами, у них довольно было много итераций, то есть огромное количество фидбэка, мне повезло в том плане, что Marvel довольно открыто подходил к этому. То есть они понимали сложность ситуации, что это действительно... В первый раз ты смотришь на это именно из глаз Тони, да. И поэтому приходилось нам делать ну, некоторые, как это сказать... Sacrifices. И поэтому некоторые вещи сходили, мне кажется, с рук, которые, если бы я работал, например, над персонажами, может быть, и не сошли бы.
4: <связь> Но тут, я
2: думаю, плюс то, что они сами не совсем до конца знают, как это должно работать, поэтому вы можете им рассказать. Как делать интерфейсы И они потом кому-то уже будут пить кровь На основе ваших интерфейсов И говорить, не, вот смотрите, все, канон
0: В, в новом фильме, да Ты понимаешь вообще, что такой интерфейс неудобный Мы играли тут в VR-игру Ничего не видно в нем вообще Что то нарисовал вообще На не младшем Надо было ему позвонить, спросить,
1: как он работает вообще
0: как ему там? А как, говорит, стоял Напротив зеленой стены Все нормально было Мне интересно, у вас в игре Она же уже вышла, да, где-то летом Да, в июле В июле, да, мне интересно, там была ли Дубина, вот эта вот, роба-рука Которая, да, у нее младший ругает постоянно Это мой личный вопрос А,
1: дами в гараже нет но был гараж, Сами, то есть да. у тебя была полная э, возможность кастомизировать свой костюм и полазить по гаражу, поисследовать. Это все было.
0: Окей, okay. ну хорошо. Последний пункт у нас интересный. Там много непонятных слов. Процедурные толзы и UI-пайплайн. Расскажи про это. Что это значит вообще?
1: Да, на самом деле это как вытекает из особенностей разработки пользовательского интерфейса в VR как бы немножко если отойти назад проблема с которой сталкивается любой UI дизайнер который до этого в VR не работал это то, что ты начинаешь разрабатывать именно под двухмерный экран даже если ты понимаешь, что это будет использоваться в конечном итоге в трехмерном мире все равно у тебя вот этот парадигму ее очень тяжело сломать а как только ты переходишь через это и понимаешь что нет, теперь UI это именно реально часть мира а, начинаешь ты упираться, в зависимости, конечно, от того, с каким движком ты работаешь и так далее, ты начинаешь упираться в ограничении инструментария. То есть э, любо... те инструменты, которые уже есть, в том же, например, Unity э, для создания интерфейса, э, они...
2: Все еще для 2 Надо быть
1: очень аккуратным, да. Часто, например, в плане производительности несколько начинают показывать неутешительные не результаты, как только ты, например, начинаешь их двигать с объектами и так далее. Но, опять же, зависит от имплементации, которой ты, с которой ты работаешь, и, э, есть ли у тебя возможность ее напрямую модифицировать и как-то улучшить под, твои, под твой конкретный юзер-кейс. Но, так или иначе, э, производительность... Э, поскольку она намного важнее здесь, потому что ты рендеришь все это два раза, у тебя меньше миллисекунд из-за того, что тебе нужно больше кадров. Ты не можешь там просто 60 или там 30 кадров сказать, поставим ограничение, и все. И таким образом, я потенил, как говорится. А нужно становиться креатив, то есть чуть ли не разрабатывать свой полностью байплайн по созданию ассетов, и как ты их будешь рендерить и пер пытаться, например, разгружать процессор и переносить некоторые вещи, которые обычно для UI, например, как, ну, все мы тут разработчики, да? все знакомы, например, с банальным Slice 9 для спрайтов, да? когда ты разряжаешь спрайт mm -hmm. так, чтобы он тянулся аккуратненько. Вот. Те же э, такой функционал, поскольку обычно Mesh для этого генерируется на CPU. И когда у тебя таких э, мешей, ну, не знаю, например, там, под сотню, под две сотни на экране, и они все там, анимируются и э, меняют размер свой, двигаются, и все это делать на CPU, э, конечно, очень э, э, дорого в плане производительности. Э, и как ты начинаешь придумывать, как это можно все, например, и ты в то же время видишь, что у тебя твой графический процессор недостаточно загружен, и начинаешь выдумывать всякие креативные способы, как можно э, оптимизировать твой pipeline в том плане, чтобы перенести это все с CPU на GPU. Э, так вот, проблема, с которой мы столкнулись, что под это все нет инструментария существующего. То есть тебе все это нужно писать чуть ли не кастомно. Что, конечно, э, поскольку, как, например, тебе нужно в чем-то создавать элементы, которые поддерживают эти фишки, правильно? То есть, например, если ты создаешь э, свой э, виджет, собираешь как трехмерную модель, то тебе нужно как-то передавать информацию о том, как спрайт именно должен быть разрезан и как он будет двигаться через вертексы. И если ты это делаешь какой да, в какой-то программе, типа там Blender, 3D Max, Maya, неважно, то э, это становится очень неудобно каждый вертекс выбирать, присваивать ему какое-то определенное значение. И, к счастью для себя, не, несколько поздно, но тем не менее открыл для себя мир процедурной генерации ассетов, в частности, именно такая отличная программа, я думаю, многие про нее слышали, «Гудини». И, э, да, 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 у красный. нас они уже
3: скоро спонсором станут В прошлом выпуске мы про них говорили
1: Ну тогда я не буду ее особо рекламировать Не, не,
3: не, ты расскажи,
0: пожалуйста Потому что это очень интересная тема на самом деле
1: Да, по сути, как ее описать Ну, заходя несколько со стороны Все понимают, как бы мы, как артисты особенно И люди, которые не работают как бы с графикой на низком уровне. В основном мы смотрим на меши, как именно как визуальную какую-то модель, правильно? Uh -huh. И только когда ты начинаешь уже либо заниматься программированием графики, либо генерацией ее так или иначе, ты понимаешь, что это просто э, массивы данных. У тебя каждая точка, и у этой точки есть определенные данные, которые ей соответствуют. И когда ты смотришь уже на любую модель в игре именно с этой точки зрения, и в том числе пользовательский интерфейс, то ты понимаешь, что с этим всем можно работать совершенно по-другому, и все это генерировать, и, и строить э, именно поток обработки этих вот э, точек. И э, все программы, потому что они ну, по, по, по работе с трехмерным контентом, именно из-за того, что они в первую очередь были созданы именно как с точки зрения художественной, визуальной, они, к сожалению, естественно, здесь fall short, то есть ну, э, не очень подходят к этому. А Гудини именно создавался, грубо говоря, в первую очередь именно работа над с этими массивами данных, точек, и потом уже визуализация, как дополнительно, скажем так. И если ты как программист, то для тебя это будет просто ну, то вот недостающее звено или дверь, которая откроет для тебя путь в прекрасный мир создания всяких визуальных красот и эффектов и прочего, прочего, прочего. И в том числе ты можешь там построить, например, Простой pipeline, который ты создаешь uh, UI-виджет в виде, просто, например, спрайтов, плейнов, uh, да? а дальше он у тебя автоматически будет, ты просто выбираешь какой-то спрайт и говоришь «Хочу, чтобы он у меня работал в Slice 9» и вот, с такими определенными параметрами. И тот инструмент, который ты создал, сразу же запишет эти данные во все вертексы, в зависимости от того, как, как, какое у тебя их там количество. И теперь вместо того, чтобы потратить час, выбирая эти вертексы и меняя их э, по, значение э, в окошечке, у тебя это все происходит буквально за долю секунды. И в кумулятивной даже мне тяжело представить, сколько это сохранило месяцев работы мне и другим людям в команде. Сори, мне кажется, что я начинаю ну, слишком. Это очень это
3: интересно. Въезжать, нет, нет, да. наоборот, не, не хочется перебивать, ты, потому что интересно. Ты нас озадачил, что не очень По-разному по <свят> используют Гудини вообще для своих задач. И да, как я да, понял, да. на стороне Гудини ты создаешь некий темплейт интерфейса, да, и который как-то потом в Unity. Да, совершенно верно. Как это
1: работает? Ты, по сути, что ты делаешь в Гудине, ты создаешь, там, ну, вы знаете, да, что там все как бы построено на нодах. Mm -hmm. Что такое yeah. каждый нод, это просто какая-то одна операция, шаг. Ну, конечно, они на самом деле сложнее, но просто за счет того, что ты можешь вкладывать э, одни, один нод или много других нодов, и из, из них создавать тоже ноды, да, иерархию, грубо говоря, такую, э, то ты можешь создавать из прос множества простых операций очень сложные какие-то действия. Но смысл именно в том, что все ноды остаются. И э, это значит, что ты в любой момент можешь повторить эти всю операцию для других входящих э, данных. То есть, грубо говоря, ты как а -а -а. пишешь визуально функцию, да, которая с одной стороны бросаешь, как говорится, барана, с другой вылетают палки. Точно так же и здесь. Ты даешь какие-то входные данные, оно их прогоняет быстро, повторяет какой-то по порядок действий и выдает... Тебе Я результат.
3: понял, это как Photoshop-скрипт.
1: Грубо говоря, да. <смех> То есть, у тебя полный контроль над этими действиями. И, соответственно, ты, э, например, когда ты создаешь какую-то модель, не, не обязательно UI, например, там лестницу, да, ты можешь просто построить, э, э, как бы немножко подумав о том, как ты бы, как, как моделер, ее создавал, да, расписать свои действия, потом воссоздать их. И за счет того, что у тебя вся эта вот весь этот нетворк этих нодов каждого твоего действия существует. Ты потом можешь возвращаться на любой шаг назад, кастомизировать его, и таким образом, не, например, хочешь ты сделать ее шире, больше, выше, больше секций, тебе не нужно ее ремоделить, либо mm -hmm. там. Ты просто возвращаешься и меняешь один параметр на, один, на одном из своих шагов.
3: То есть, помимо того, что Гудини можно использовать как инструмент, который задает правила, которые потом тиражируются в, уже на движке, помимо этого, можно сам функционал еще Чисто самого Гудини делать Чтобы Повторяющиеся операции да, по, Чуть-чуть по-разному создавать Я да, понял Совершенно верно. В целом. Я, я о таком сценарии Использования Гудини не думал вот Слушай, я интересно. после
0: вчерашнего, ой, прошлого выпуска зашел на сайт Гудини, посмотрел самый первый гайд, и я понял, что они там вообще про все. То есть там у них куча-куча-куча разных... Они типа про автоматизацию в широком смысле. Да. Очень хочется на самом деле инструмент изучить, и мне кажется вот будущее как раз за такими вещами, которые помогают сокращать... Это тебя. уже
3: настоящее получается. Ну да, да. Если у нас второй выпуск в котором, ну ладно, даже в, в предыдущем выпуске команда из трех человек Гудини использовала. Э, то есть, ну, Уже даже немножко
0: ну, да, жизнь, да. На самом деле, надо делать отдельный выпуск про Гудини, потому что прям, прям очень интересно.
1: Видимо, да. Да, я вам советую кого-то найти, кто именно мастер этого дела. Я думаю, люди, которые как бы с большим опытом могут рассказать много и показать крутых вещей, которые можно сделать.
3: Кого-то бы найти, кто, да, кто из вы... какого-то из, из крупной студии или и которые прям очень обширно используют если вы да, знаете давай. таких людей, то, то напишите нам
0: вот, я про то же, что слушателю попросим Нам посоветовать или может быть Сами сами люди, кто нас слушает Такие, такие специалисты Придите к нам, пожалуйста, или посоветуйте Мы с удовольствием сделаем выпуск
3: мне, мне самому как программисту Как разработчику Это дико интересно Согласен.
0: Кой, спасибо большое за э, штуки, которые ты рассказал, и разработку по франшизе, и инструмент, который использовал, вызовы, с которыми сталкивался, и приезд, и все очень-очень интересно. А, пора нам переходить... У к... вопрос, подожди. А,
3: а так вы же доделали проект, ты остался в этой студии дальше что-то делать, работать? Да, конечно. Мы сейчас Или пили... ты уехал? из? А, Нет, не, не
1: я здесь, и Пилип трем, как говорится.
0: Отличная интеграция. Я думаю, рабочая виза, она накладывает свои ограничения.
1: А, вы имеете в виду в плане там перепрыгнуть куда-нибудь еще? Ну
3: да, какие у тебя планы на будущее?
1: Ну, пока мне комфортно
3: здесь. Triple A VR, да, как крупные да, в VR. Я, насколько понимаю, студия на этом и специализируется. И в этом ее экспертиза.
1: Да, ну и в целом Прикольно. меня как бы здесь держит именно структура студии, по большому счету.
0: Вернее, ее отсутствие <смех> эм... <смех> <смех> Окей Переходим к нашей регулярной, постоянной рубрике вангования на проекты Сначала пару слов о той игре, которая была у нас в предыдущем выпуске, которая называется Atomicrops Мы давали ей очень-очень на ну, такие сдержанные оценки, я озвучу их сейчас Мы в Я дал 190 ЦЦУ максимум так, был у нас вариант от Леши 150, а Женя 250, и, наверное, Женя ближе всего был, да. Я выиграл, типа... Потому, потому что она набрала чуть ли не 495 почти 500 Но, да. так что а чуть с... более оказалась популярной ну и у игры хороший радио слушатели а слушатели что это женя выиграл жени инмост мне <кхе> дарить изна изна нет мы конечно мы про слушателей сейчас скажем потому что слушатели у нас значительно более щедрые были там бы у нас варианты 10 тысяч есть вот, Ну и 111 тоже Ну выигрывает главный начальник С результатом с вангованием в 600 Он наиболее близко оказался к 500 К 495 mm -hmm. Поэтому поздравляем его И отсылаем ключ к Инмаст ему на почту Поздравляем, это наш регулярный Участник нашего телеграм-чата В общем, приходите тоже свои результаты нам отсылайте на сегодняшнюю игру сегодня мы будем ванговать на игру которая называется циркадиан сити выйдет она 24 сентября в четверг эта игра, которая внешне очень напоминает Stardivale, мне кажется, прям... <laughs> По Star Dewey, Iron Man 80-го года, Очень-очень да. напоминает Stardivale. Вот тут пользовательский интерфейс абсолютно, так сказать, хочет попасть вот в эту э, ассоциацию. А, и что из себя представляет игра, ребятки? Вы поняли, про что она будет? <свят> Я нет. Но мне кажется, там всего
2: понамешано. И, э, ну, в первую очередь, это, конечно, <свят>
3: отлично, Отлично написано про игру на Стиме. Everything you hate about your real life is now playable. <свят> 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 Прекрасно. Зачем мне это в играх еще?
0: Окей, okay. то есть тут какая-то Видимо игра про распорядок дня Что ли, про какое-то планирование я Не знаю, ну то есть вот она Какие-то вот фермы, вот, печки
2: Кастомизация
3: Там есть как Дневная жизнь Есть какой-то Мир грез В котором ты находишься так что Алло. там все, все, что захотите. Ладно, а, помните Крафтопию, где было все, что захотите? То же самое, только в
2: пикселях. Но, к сожалению, без коров, идущих в Мне кажется, они тут... Тут шарики есть, идущие в Да,
3: надо напомнить, что неизвестно, кто ее сделал. Мы же должны какую-то информацию дать людям, помимо того, что... Чтобы как она выглядит.
0: Я прочитал немножко в описании, кстати, про что именно. Не знаю, вы, про это вы говорили сейчас или нет. Я чуть-чуть отключился. Там энергия, голод, мотивация и счастье. Вот это вот все. Все твои basic needs, так сказать, и заработок на жизнь, все это с тобой. А, у них есть издатель у этой студии. Разработчик называется Nowhere Studios. In the
3: middle of nowhere. я думаю, это... он же и издатель просто назвался по-другому. Там нет игр у него просто А, да, 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 как
0: абсолютно Да, Steam что-то не показывает Ничего нового Это прям про них, да Так что Не можем опираться, да, на какие-то Предыдущие Ну, что-то
3: в Дискорде у игры 660 человек Ну, что в принципе Неплохо Графика на, на самом деле она там для артиста тяжело смотреть на такую графику, но, но для вот людей, любителей там, инди игр это нормальный уровень, чтобы он не отпугивал. Типа, не так это страшно. Да, мне кажется,
2: они вот немножко Вы... перешагнули прям за
3: порог кринжовости, а... прям на полшане да. шажка.
0: Ну да. Фолловеров игры уже сейчас 4 примерно с половиной тысячи, 4 439, и что немало, в общем-то. Ну и, наверное, можно рассчитывать на какой-то ЦЦУ, так сказать, больше единицы, вот, но какой именно будет, это вопрос к нашим слушателям. А мы, как всегда, свои результаты сейчас записываем в Дискорд-канал. И озвучим их э, в следующем выпуске Ну, кстати, знаете,
2: если так, без шуток Я думаю, э, эта история Может быть достаточно интересная Это все будет зависеть от игры в первую очередь Конечно, если она там в микс сразу не укатится А окажется достаточно Все-таки позитивной То может быть прям много ЦЦУ на самом деле Вот интересно, у них есть демо Можем ли мы по демо какие-то цифры посмотреть Есть э, такое?
0: А не знаю
2: Ай, ну его, ай, ну его. Ладно, в общем, демо есть. и Было бы интересно, конечно, сперва его глянуть. Ну, тут легко может оказаться, что в трейлере как бы все хорошо напихали и выглядит приятно. Но тут легко можно, типа, игра ну, знаем, быть неудобная, что, неприятная.
3: Мы знаем, например, что они в PAX Online участвовали, что, ну, то есть в целом у них какая-то связь там с каким-то... С реальным миром с, с есть. С реальным миром есть, да, и, наверное, выйдут какие-то видео там по игре. Я Наверное, вам так скажу, будет. еще
0: от цены зависит Которую мы не видим, я думаю, что она будет Достаточно дешевая, в районе десятки но ну, меньше двадцатки точно И все зависит еще от рейтинга Насколько это будет играбельно, потому что Мы вот видим, что пока ты игру не видишь Это немножко, то есть она может быть вот При таких скриншотах, при таких данных Либо фановой, либо ну, нет И быть вот быть это вот понять невозможно
2: угодно, Да, Это основной критерий Для этого будет, какая Хорошая или плохая игра Ух... Женя, щедрый.
0: Увидимся. Увидим на следующей неделе, насколько рейтинг не
3: Пока там пишем. Не забывайте, короче, писать вопросы в форму, потому что у нас через пять выпусков будет большой стрим с ответами на вопросы. Да, стрим с ответами на вопросы. А, все да, остальное, знаете, Леша будет доволен, если нажмете все кнопочки. Все
0: а какие Ты -а вообще -а не мотивируешь, ты вообще не мотивируешь. Приходите в наш телеграм-канал, пишите нам, как вы проводите свою разработку и свою осень, и вообще, какие у вас есть интересности. В общем, там у нас много новостей бывает, мы очень ждем, что. Да, там обсуждается
3: покупка... PlayStation против Xbox Сам, Покупал, Да, PlayStation вопрос. или Xbox Хотите узнать в чат. Microsoft купил Bethesda, все там обсуждают всех там, Все там переживают Спорят, ругаются Но жизнь
0: Но дружно И мир Да и, конечно, не забывайте про наш YouTube. Там Леша старается, всякое у него
2: пролетает. Я подумаю, что Железный
3: человек должен... Ну, это логично, да. Тут пролетит железный человек.
2: Да, да будет так.
0: А, в общем, спасибо большое нашему гостю за этот выпуск. Да, Получился интересный, интересно. познавательный. Да. кость тебе удачи и в общем
1: и спокойной ночи. Спасибо, что пригласили, ребят Спасибо. Спасибо, что пришел. Пока-пока,
2: до следующей недели. Всем пока.